0: Bienvenidos a todas aquellas personas que se sintonizan a través de Facebook, transmitiendo a todos ustedes a raíz de esta situación que está sucediendo en todas partes del mundo. Eh, el tema que quiero traerles se titula Superando las Crisis. Quiero decirle que la vida está llena de crisis, siempre ha sido así desde el principio y así será hasta el final de todas las cosas. A pesar de que nosotros que estamos en el Señor vemos muchos textos en las escrituras que hablan de pruebas, de luchas, tribulaciones, todavía nos sorprendemos cuando una situación como esta eh, sucede, y yo creo que ahora con más espanto, por decir así, o temor, porque no es algo local, no es algo que está contenido en una nación, sino que es algo que está en muchas partes del mundo. Y a raíz de esto nos hacemos muchas preguntas, y creo que una de las preguntas que se hace es, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Quién causa estas cosas? Cuando en realidad la pregunta que deberíamos de estar haciéndonos es, ¿cuál es el propósito final? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere lograr? Aún a raíz de esta situación tan difícil que se está pasando. Para nosotros que creemos en Dios, vamos a ver algunos conceptos en las Escrituras que nos van a ayudar a entender las crisis, cómo actuar durante cierta crisis que estamos atravesando y cuál será el propósito final después de esta crisis. Entendemos por las Escrituras que Dios tiene un plan y ese plan se lleva a cabo a través de sus propósitos. Todo lo que sucede en nuestras vidas está dirigido por Dios. El Padre Celestial, al quien nosotros amamos y quien nos ama entrañablemente. Él es el que está en control de todas las cosas que suceden en la creación. Todo está bajo la mano de Dios. Todo está bajo el dominio de Dios. Y Dios en su amor. Él está llevando a cabo muchas cosas. Aún a través de esta situación. Que estamos afrontando. Ahora quiero. Darles un par de ejemplos bíblicos. Que nos van a ayudar para entender esta situación. Y aún para ver. Cuál es la actitud correcta que debemos de tener eh, y cuáles son los cambios, creo yo, que Dios quiere ver en nosotros como personas, como sus hijos y también en cuanto a nuestra relación en la familia, con los amigos y otras gentes. Vamos a analizar la historia de unos jóvenes judíos nombrados en el libro de Daniel. Y el nombre de ellos son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Notemos primero que según lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 1, estos jóvenes eran príncipes en su nación. Notemos que no tenemos mayor detalle de la familia de cada uno de ellos. No sabemos si entre ellos había una relación de familia o si simplemente quizá no se conocían y se llegaron a conocer en el cautiverio en Babilonia. Lo único que sabemos es que según lo que notamos en las Escrituras que eran de descendencia real. Era gente importante, la familia de ellos, ellos a sí mismos también. Según lo que dice aquí la Biblia, dice que eran jóvenes de buen parecer, de buena educación. Y yo creo que cada uno de estos jóvenes tenía una gran expectativa de que iban a llegar a ser grandes personajes de influencia en el lugar donde ellos vivían. Creo yo que ellos habían asistido a las mejores universidades que existían en Judán. Considero que eran versados en muchas de las ciencias que existían durante ese tiempo en la historia. Considero que estos jóvenes y sus familias tenían ya planeadas sus vidas para ellos y para las generaciones que venían después de ellos. Nada ni nadie podría detener los planes que ellos habían fraguado, siendo que las generaciones pasadas, en la familia de ellos, habían experimentado quizá los mismos privilegios, las mismas posiciones, y algunas veces quizá la misma profesión. Pero de pronto sucede algo impensable. Y debido al comportamiento de la mayoría de la gente de la nación de Judá, y especialmente aquellas personas que estaban en posición de gobierno, en una posición importante de dirigir a la nación, se habían pervertido. Habían empezado a, a adorar a otros dioses. Habían dejado al Dios de sus padres. Y habían entrado en toda clase de perversión. Esta nación es la nación especial de Dios. La nación cerca del corazón de Dios. Ahora, al mismo tiempo que ellos se alejaron de todos esos principios divinos. Dios decide intervenir trayendo juicio y castigo a su propia nación. Babilonia entra en juego aquí. Era una nación muy poderosa en ese tiempo y estaba en su apogeo como invasores y conquistadores de la mayoría de las naciones en existencia en ese tiempo según lo que dice en las escrituras dice que Babilonia avanza en contra de de Judá y pone sitio en contra de Jerusalén lo más curioso en esta historia es que encontramos que es Dios Dios mismo el que ama a Judá, quien entrega a Jerusalén en las manos de Babilonia. En el libro de Daniel, capítulo 1, verso 2, les voy a leer lo que dice, El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Solo este versículo de por sí puede sacudir muchos conceptos que hasta ahora hemos tenido. Leemos en estos versos que Jehová entregó a Judá en las manos de Babilonia. Muy difícil de entender. El por qué sucede esta crisis, especialmente el pueblo amado por Dios. Ahora podríamos venir delante de Dios aún ahora mismo por la situación que estamos pasando. Y en lugar de orar y de adorar, podemos quejarnos. Podemos lanzarle un reto a Dios mismo por lo que Él está haciendo o por lo que Él está permitiendo según la creencia que nosotros tengamos. Ahora, la pregunta en esta historia es, en primer lugar, ¿por qué castiga a Dios a su propio pueblo? Y en segundo lugar, ¿por qué le da Dios autoridad a otra nación que no lo teme, que ni lo conoce, para tener autoridad y dominio, y venirse a ellos y sentarse como jueces para juzgar a la nación de Dios y castigarla. Es algo impensable, es algo que, 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 que no podemos conciliar con la idea de lo que quizá tengamos, de lo que Dios es. Pero como les comenté anteriormente, Dios tiene un plan y él lleva a cabo sus planes a través de sus propósitos. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para Judá? Aún podríamos decir, ¿cuál es el plan de Dios para Babilonia? Y más importante, ¿cómo es que lo va a llevar a cabo? Ahora, Judá es una nación que fue escogida de Dios para ser el instrumento de Dios para llevar a cabo sus planes en toda la tierra, aún sobre todas las naciones existentes en ese tiempo. Dios les dio su dictamen, sus mandamientos, su guianza, y a través de los maestros que ellos tenían, ellos sabían la gran responsabilidad y el gran privilegio que Dios había puesto en sus manos para hacer una nación especial, el especial tesoro de Dios sobre toda la tierra, nación de reyes y de sacerdotes, y que a través de ellos, según lo que Dios habló a Abraham, él iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Entraron en pecado, en desobediencia. Se apartaron, se separaron de Dios. No tenían a Dios en su noticia. Y aún algunos de los reyes empezaron a adorar a otros dioses. No es que haya otros dioses. Nosotros lo sabemos. Pero en la mente de ellos, alejarse de Dios, van a buscar otros dioses. A darles honra, honor, sacrificio. La Biblia nos dice a nosotros que no hay otros dioses. Y que cualquier otro dios a quien nosotros adoremos son demonios. ¿Cómo va Dios a tolerar que su nación, que su pueblo, esté ahora corriendo a través, a, persiguiendo para adorar demonios principados y potestades? Que se constituyeron en enemigos de Dios desde mucho tiempo. Ah, esta es la situación que existía en el pueblo. Esto era el gran pecado y muchas otras cosas más. Que no tenemos tiempo ahorita de distinguir. Lo que sí quiero decirles es que por el pecado. Ellos perdieron el favor de Dios. Perdieron la protección de Dios. Y lo más triste, perdieron el contrato, o sea, el pacto, se rompió el pacto que Dios tenía con ellos. Una de las cosas que dice el 10, capítulo 19 de Éxodo, dice, si oyeréis mi voz y así hicierais si todo lo que yo os mando, vosotros seréis para mí especial tesoro sobre toda la tierra y sobre todas las naciones de la tierra. Bueno, pues no oyeron. ...ni cumplieron... ...ellos quebraron el pacto... ...ellos rompieron... ...el compromiso... ...y por decir así... ...perdieron el contrato... ...que tenían con Dios... ...ahora... ...tanto es el amor de Dios para esta nación... ...y para todos los que habitan en Jerusalén... ...pero Dios es un Dios celoso... ...y Dios es un Dios justo... ...y Él no va a disimular el pecado... De una nación. Con tal de que se cumplan sus planes. Los planes de Dios. Y los propósitos de Dios. Son más importantes que cualquier nación. Y no va a disculpar el pecado de nadie. Para llevar a cabo lo que él quiere hacer. Así que él. Dios. Trae corrección. A las naciones. Y en esta oportunidad que estamos estudiando trae corrección a su propia nación con el intento de que su plan, el plan de Dios, pueda llevarse a cabo, no importa lo que suceda. Dios trae corrección usando a una nación que no cree en Él. Ahora, yo quiero que nosotros también entendamos que Dios es el que escribe, la historia de los poderes mundiales, y no vamos a hablar de eso, pero en el libro de Daniel se establece correctamente a través de sueños y visiones de Daniel de que hay cuatro gobiernos mundiales, empezando con el gobierno de Babilonia. Entonces, ese es el principio de la historia de los gobiernos mundiales. Ahora, Dios no da detalles qué es lo que pasó con la familia de estos jóvenes aquí en la Biblia. No sabemos qué es lo que pasó con la familia de estos jóvenes. Pero conociendo un poquito de la historia, es posible que las familias de estos jóvenes se encontraron la muerte en, en la invasión y la conquista de Babilonia en contra de Judá. No se dice nada en la escritura de que si estos jóvenes tenían papá, tenían mamá, tenían hermano. No se dice nada. Es posible entonces que fueran huérfanos. Es posible entonces que estaban completamente desubicados. Ahora no tenían familia. Antes tenían grandes esperanzas. Increíbles planes para su futuro. Ahora no tienen hogar. No tienen nación. No tienen futuro. No tienen libertad. Y son transportados a una nación extraña. Con otro lenguaje, con otras costumbres y con otra cultura. Después de estar en la cumbre de la montaña. Estos jóvenes están ahora en lo más profundo del valle. Pero los planes de Dios siguen adelante en medio de las circunstancias opuestas y desfavorables y difíciles. Pero Dios, en su eterna sabiduría, va a usar a estos jóvenes para llevar a cabo lo que Él quiere hacer, no solo en Judá, no solo en Babilonia, pero en el resto de las naciones del mundo. Ahora, les dirijo al libro de Daniel capítulo 1, verso 3 al 5. Lee así. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muchachos, en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de este tiempo ellos se presentaran delante del rey. Ahora, notemos algo que es de suma importancia. A pesar de que Judá está cautivo, en, está en esclavitud en Babilonia, Dios todavía está en control de las cosas. Dios es el que inspira al rey de Babilonia a llevar a cabo este plan. Dios es el que da las órdenes, aún los reyes obedecen es la mano de Dios que se mueve sobre este rey de Babilonia para dar una orden a favorecer a estos jóvenes que Dios ha escogido para llevar a cabo sus planes y propósitos aún en el cautiverio. Podemos decir entonces que Dios está en control de todo, de todo lo que sucede en la creación. Ahora a estos jóvenes les toca aprender un idioma nuevo, costumbres y cultura extraña para poder sobrevivir o vivir en esta nación. Tendrán estudio, cuidado especial, serán alimentados de la misma comida y bebida que se sirve en el Palacio Real. Ahora, todo eso está precioso, todo eso está muy bien, qué gran oportunidad a pesar de que estoy en la esclavitud, se abren las puertas uh, para que yo continúe, siga adelante con lo que yo creía que podía llegar a llevar a cabo en, en mi propia nación. Pero quiero que notemos algo que nos puede ayudar a nosotros cuando estamos pasando una crisis. Y no, cuando hablo de crisis no estoy hablando es solamente de la situación que está Afrontando el mundo en este momento, sino que cualquier crisis que venga a nuestras vidas, porque quiero eh, decirles que toda la gente pasa crisis, toda la gente pasamos problemas y lo que tiene mucho que ver les voy a hacer notar en este momento. Estos jóvenes tomaron la decisión de tener una actitud correcta en medio de las circunstancias que ellos afrontaban. Porque ellos podrían haber tenido una reunión de oración, se le llama, pero sería ahora una, una reunión de quejas. Reclamarle a Dios, como te atreves, Señor. Es cierto, había pecado en el pueblo, pero yo no estaba pecando. ¿Por qué tengo yo que pagar por el pecado de otra gente? Si hubieran puesto en contra de Dios, reclamándole a Dios. Algunos de ellos quizá hubieran caído en depresión. Ahora no tengo nada. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no voy a poder ir a la universidad o qué sé yo. Que tantas otras cosas atraviesen la mente de las personas. Y si ellos no hubieran acatado las leyes del rey, quizá los matan. ¿verdad? Pero reconociendo que las leyes de este rey venían de un lugar más alto. Que es desde el trono de Dios. Ellos acataron las leyes. Se sometieron a todo eso. Y entraron al plan. Del rey. Ahora. Lo único que no hicieron fue. Que no, no, no comieron. Ni bebieron lo que el rey les daba. Pero de ahí por lo demás. Hicieron todo lo que se les pedía Y según lo que vemos en la Biblia. Ahí mismo ese capítulo 1. Verso 19 al 20. Estos cuatro jóvenes fueron los más excelentes, los más sabios de todos los jóvenes que fueron a la universidad con ellos o a la escuela juntos o qué sé yo, verdad, donde los pusieron a aprender. Obviamente nos concentramos en ellos cuatro, porque la historia es de ellos cuatro, pero no eran solo cuatro, había muchos otros jóvenes, judíos, yo no sé, Tal vez había de otras naciones donde Babilonia había conquistado. Y todos habían sido traídos a Babilonia con este propósito. Pero estos hombres, estos jóvenes, fueron más excelentes. mire lo que dice Daniel 1, 19 y 20. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Yo no sé qué hubiera pasado con ellos eh, si hubieran permanecido en Jerusalén. Es posible que hubieran tenido una carrera notable, admirable. Pero no sé qué, qué, cuántos de ellos hubieran estado como consejeros del rey. Lo que quiero yo que veamos es esto. de que Dios tiene un plan para nosotros, para cada un plan individual para cada persona. Pero muchas veces lo que sucede es que cuando viene una contrariedad, nos ofuscamos y como se dice por ahí, tiramos la toalla. Y ya no, ya no voy a la iglesia, ya no voy a ir a, a, a los servicios, me voy a salir del grupo de oración, me voy a salir del grupo de alabanza. Hay gente que dice, desde que comencé a ser fiel a Dios, se pusieron peor de las cosas. A veces es cierto, a veces no. Cada persona es diferente. Donde fallamos es que no discernimos por qué están pasando las cosas, para qué están pasando y qué es lo que hay atrás de la situación que estamos afrontando. Muy pocas veces pensamos así. La mayoría del tiempo creemos que somos el centro del universo y que ninguna cosa difícil debería sucedernos a nosotros porque somos tan especiales y amados por Dios. Bueno, Judá era amado por Dios. Estos jóvenes ahí, en realidad, en la historia, no dice cuál era el pecado de ellos, si es que tenían alguno. Pero Dios cumplió el plan que tenía con ellos. Aunque no fue en Judá, tampoco en Jerusalén. Pero la posición que ellos tenían ahora, en este tiempo, era una posición quizá mucho más alta que la posición que hubiesen tenido en su propia nación. Ahora estos jóvenes son sacados del lugar donde están y son trasladados al palacio. Donde gozan una posición favorable como consejeros. Notemos, estos son jóvenes. No dice la edad. Pero tenían diez veces más sabiduría y diez veces mejor consejo que los magos. Y que los astró astrólogos. ¿Quiénes son los magos? En ese tiempo. Y aún ahora. ¿eh? Los magos. Son personas que tienen acceso. A sabiduría. En el mundo espiritual. Cualesquiera que sea la forma. En que llegan a esa sabiduría. Pero obviamente no es algo. Eh, que ellos. Vienen a Dios. Para recibirla. ...sino que es a través de otras maneras. Esos son los magos. Eh, ¿Y los otros? ¿Los otros que aconsejaban al rey? Astrólogos. ¿Quiénes son los astrólogos? Son personas que consultan las estrellas... ...los planetas... ...las constelaciones... Y de ahí viene la sabiduría de ellos para aconsejar, para pronosticar o en alguna situación aún para profetizar. Si te tomas el tiempo vas a encontrar muchos de ellos en línea ahora. No te aconsejo que lo hagas. Pero hay un montón de gente que anda hablando esto va a pasar en el año tal, va a pasar en el año tal, esto y bueno. Porque traen su sabiduría de muchas fuentes, no necesariamente de Dios. Pues estas son las personas que estaban hasta entonces en, en, en el palacio. Ahora entran estos cuatro jóvenes, jóvenes, ¿ah? por lo general dicen, ah, este es joven, él tiene que vivir muchos años para llegarme a la altura donde yo estoy. ¿Ah? A veces es cierto, pero no siempre es así. Hay jóvenes, y obviamente hablando de jóvenes, sea, sea varón o hembra, que tienen una sabiduría no nata, sino que una sabiduría divina. Algo que viene de Dios, que debería de ser escuchado con más atención por aquellos que supuestamente tienen más experiencia. El rey tenía más experiencia, los magos tenían más experiencia, los astrólogos también. Pero esos jóvenes eran diez veces mejores que ellos. Ahora los ponen de consejeros. Cualquier situación. O oh, pregúntenle a los cuatro muchachos, como decimos nosotros, los cuatro jóvenes. Ellos pueden dar un consejo. No, no dice la Biblia en realidad que era todo lo que hacían, ¿verdad? Pero yo puedo pensar que les consultaban situaciones de medicina, situaciones de guerra, situaciones de conquista, situaciones de distribución alimenticia, qué sé yo, qué tantas situaciones suceden en los gobiernos a ese nivel ¿verdad? y esos jóvenes eran quienes daban el consejo y ellos acataban el consejo ¿por qué? porque sabían que eran más sabios que todos los demás los jóvenes sabían que el consejo no era propio venía de Dios ahora qué bonito ¿verdad? pasaron la prueba están en una tierra extraña Aprenden la lengua, el idioma, aprenden las costumbres. Pues yo creo hasta se vestían diferente que como se vestían en su país. Y caminan entre la gente, son vistos, admirados, <risas> respetados. Es un jardín de rosas. <risas> Pero ¿será que se acabó el proceso de Dios en ellos? ¿Será que de ahora en adelante ya van en un barco y siempre van a tener el viento favorable? La vida no es así, ¿eh? la vida no es así para nada. Entonces vemos que viene una prueba en la vida de tres de ellos y después veremos la situación que sucede con el otro personaje que es Daniel. Quiero decirles simplemente que pruebas y luchas como ya hablé anteriormente siempre hay. Pero tenemos que aprender qué es lo que pasa después de la prueba. O para qué es la prueba. ¿Por qué está la prueba? Esas son las preguntas que nosotros debemos hacernos. Más que, ¡ay, no, señor, por otra prueba! Mira que hay otro peor que yo y comenzamos a justificarnos. Siempre somos mejores que otros cuando nos viene una prueba. Uh, pero en realidad, yo le te, te pongo el título aquí o subtítulo, y le pongo prueba y promoción la mayoría de nosotros afrontamos prueba y nunca nos aguantamos hasta la promoción ahora en el libro de Daniel en el capítulo 3 somos testigos de la soberbia del rey de Babilonia después de que él mismo tuvo un sueño y Daniel le da la interpretación del sueño es una imagen que él sueña de diferentes materiales, empezando con oro, plata, etc. A pesar de que él sabía todo eso, el rey construye una imagen, no de diferentes materiales, de un material de oro. Porque según el sueño, según la visión, según la interpretación, el oro, la cabeza de oro, era el rey babilónico. Él Construye toda la imagen de oro. Dando a entender que su reino. El reino de Babilonia. Iba a ser eterno. Que ninguna otra nación. Iba a poder conquistarle. Eso es lo que él está dando a entender. Y dan la orden. A toda la gente. En Babilonia. Que cuando se suene la trompeta. Se oiga la música. Todos deben de de inclinarse a adorar la imagen, a darle alabanza, adoración a la imagen. Y cualquier persona que no haga de acuerdo al dictamen será puesto a muerte. Ahora, toda la gente cumple con la demanda del rey, excepto a Ananías, Misael y Azarías. El castigo de la desobediencia es de ser echados al horno de fuego, lo cual proceden a hacer inmediatamente. Los tres jóvenes son echados en el horno de fuego y a sorpresa del rey, en lugar de tres personas, él ve a cuatro. Y según el testimonio del rey, el cuarto tiene el aspecto semejante a hijo de de los dioses. A raíz de eso los jóvenes son sacados del horno, después reciben una promoción de parte del mismo rey que los quería matar y nuevamente ahora están en un buen estado y en una mejor posición. Quiero llamar la atención a esto de que en los lugares y en los tiempos más difíciles de nuestras vidas. Es cuando menos sentimos a Dios. Pero eso no quiere decir que es el tiempo en que Él está más lejos de nosotros. Según lo que yo entiendo aquí. Estos jóvenes están en el horno de fuego. Y ahí está con ellos uno semejante a los dioses. ¿Quién y más? Sino que Jesucristo mismo, obviamente como el Hijo de Dios. Dios estaba más cerca que cualquiera de nosotros, aunque no lo veamos y aunque no lo sintamos. Esa es la razón por la cual en situaciones que estamos pasando, especialmente ahora, es el mejor tiempo para alabar, para adorar, para orar y para buscar a Dios. Ellos tuvieron esa experiencia y al salir de esa experiencia, ellos recibieron una promoción. Muchos de nosotros queremos promoción, pero no queremos la prueba. Queremos un mejor trabajo, queremos un mejor aquí, queremos un mejor allá, y no hay nada malo en eso. Y creemos que, obviamente, según la Biblia, dice que la promoción viene de Dios. Mi consejo es aguantemos la prueba, aguantemos la lucha, y tengamos la actitud correcta durante esa prueba y durante esa lucha, para que cuando la promoción venga, no sea la promoción la que nos aleje de Dios y la que cancele nuestra relación con Él. En el capítulo 4, avanzando, leemos de la soberbia del rey Nabucodonosor en contra de Dios. A pesar que Daniel ya se lo había advertido, y ahora viene el castigo de Dios sobre este rey. Después de un tiempo el rey es restaurado y en el capítulo 5 vemos el juicio de Dios en contra de Belsasar que es el próximo rey en Babilonia. Notemos que Daniel sigue todavía en su, en su trabajo, eh, ya se murió Nabucodonosor, Belsasar es el rey, Daniel continúa en su trabajo, en su posición de importancia, en su posición uh, en consejería. Ahora, a pesar de que Dios usa a otras naciones, en este caso Babilonia, para juzgar y para castigar a, a Judá, cuando esta nación que Dios usa se pasa de los límites y comienza a pecar en contra de Jehová, Él también va a juzgar a esa nación. Él no va a tolerar lo que hizo Belsasar. Pueden enterarse más leyendo este capítulo capítulo 5 lo único que yo le voy a decir es de que esta gente se emborrachó todos los príncipes, toda la gente importante y fueron a traer los vasos que habían sido santificados y dedicados solamente a Jehová y de ahí siguieron emborrachándose Dios derrama juicio y castigo sobre Belsasar y en el capítulo 6 vemos ahora la prueba y promoción de Daniel. Esta es la tercera uh, y última parte de, de esta enseñanza. Entonces en el capítulo 6 vemos esta prueba de, de Daniel. Porque Dios juzga a Babilonia y le quita su dominio y reinado sobre todas las naciones del mundo. Y entrega este derecho a dos naciones. Los Medos y los persas. Hablando de lo que es la imagen, eso es eh, el, el pecho, los brazos de plata. ¿no? Según la profecía, según el sueño de Nabucodonosor, todo eso se va cumpliendo al pie de la letra, según el plan, según el tiempo eh, que Dios ha estipulado. Entonces Dios juzga a Babilonia y le quita el derecho de ser la nación poderosa que hasta entonces había sido, dominando y gobernando sobre todas las naciones de la tierra, ahora entran los Medos y los Persas. El primer rey es el, un rey de los Medos llamado Darío. Él es el primer rey en esta temporada de la historia. Ahora Este rey reorganiza el gobierno porque obviamente ahora eh, son los, los medos y los persas... ...quien entran a gobernar... ...reexaminan... ...catalogan las cosas que Babilonia hasta ahora ha hecho... ...en cuanto a gobierno... ...y Darío comienza a reorganizar el gobierno. Este rey eh, instala sátrapas y gobernadores... ...en toda la región de su dominio. Él instala tres gobernadores... Siendo el principal de ellos, Daniel. Una promoción, ¿no? Antes estaba en consejero, estaba ahí con sus amigos. Ahora es gobernador. Y no, no cualquier gobernador. Ahora él es gobernador sobre gobernadores. Y sobre todos los otros dirigentes del gobierno que trabajan en toda la región que hasta ahora había sido Babilonia. Daniel es promovido por el rey, por el rey mismo. Se imagina. Sean o sea, en otras palabras, ¿verdad? en el tiempo de ahora veríamos quizá la situación en que una corporación es comprada por otra corporación. Viene el presidente de la corporación nueva, comienza a, revira, a revisar los, los archivos y de repente ve tu nombre y dice, ¡Uh! Esta persona... No le quiten el trabajo. Tráiganlo. Quiero hablar con ellos. Porque esta persona va a estar a cargo de todas mis operaciones en esta región. Pues precisamente eso es lo que pasó. Y vamos a creer. ¿Verdad? Que. Oh. Todos están contentos. No. No. La gente que viene de la otra corporación. Ahora te odian. Ahora no te quieren. Ahora van a hacer lo. Lo que esté a su mano. Para desacreditarte. Para destruirte. Y para tomar la posición que te han dado. Que tú te la ganaste, obviamente. Eso es lo mismo que sucede aquí a Daniel. Los otros dos gobernadores y los sátrapas buscan ocasión para acusar a Daniel delante del rey Darío. No encontraron culpa ni falta en él. Mira pues, excelente Daniel, ¿ah? Una persona de carácter formado, con el carácter de Dios, temperamento controlado por el Espíritu Santo, con buen testimonio delante de toda la gente, en todo momento, en todo tiempo. Daniel, excelente en todo. No pueden acusarle de nada porque no encuentran de qué acusarlo. Pero estos gobernadores y sátrapas forman un plan para acusar a Daniel y encontrarlo culpable de algo, de una ley nueva que ellos se inventan por ahí. Así lo pueden remover de su posición, porque ellos quieren tener esa posición. Ahora, según la historia, vemos a Daniel pronto para ser promovido. Vemos el favor de Dios sobre la vida de Daniel. Podemos también leer su devoción a Dios. Daniel, él ora tres veces al día es correcto en todo su comportamiento. Tiene buen testimonio delante de toda la gente, entonces podemos creer que nada malo le va a pasar. Es fiel a Dios, es fiel a su posición, es fiel a todos, es un ejemplo a seguir. Pero quiero decirles algo, cuando estamos en las manos de Dios, vamos a pasar situaciones difíciles, con el propósito, escuchen bien, de llevarnos al próximo nivel en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros nos concentramos demasiado en lo negativo, eh, eh, enfocamos tanto el mal, la situación difícil, y olvidamos pensar, bueno, si estoy en las manos de Dios, es para algo que estoy pasando esto. ¿Qué es lo que hay detrás de esta prueba? ¿Qué es lo que hay detrás de esta lucha? Esa es la forma que nosotros, como hijos de Dios, debemos de pensar. No se concentre en el problema. Concéntrese en Dios. <risa> ¿Ah? No se concentre en la situación difícil. Concéntrese en lo que viene después de la situación difícil. Porque cada vez que afrontamos y confrontamos una situación, tiene que hacer algo en nosotros. Tiene que cambiar ciertas cosas en nuestras vidas. Tiene que aumentar en nosotros nuestra devoción a Dios. Nuestra dedicación a Dios. Nuestra relación con Dios debería de, de, de ser más fuerte en medio de la situación. No para que el Señor nos saque de la situación, sino que para que aguantemos. Porque la promesa de Dios dice cuando pases por el agua, no te ahogarás. O sea, no dice, ora para no pasar, sino que ora en lo que va pasando. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. O sea, no hay licencia para no, ser, para no pasar por el fuego, pero sí hay licencia para no ser quemado. Vamos a pasar al otro lado. ¿Y qué hay del otro lado? Una promoción. ¿Qué hay del otro lado? El propósito y el plan de Dios más claro. Eh, más eh, Una posición más alta. De más responsabilidad. Pero se ha formado en nosotros una vida y un carácter de Dios. En esa prueba esa lucha. Que vamos a poder funcionar de acuerdo a lo que Dios demanda de nuestras vidas. No vamos a dar todos los detalles ¿verdad? de esta historia, pero basta, de, basta decir que la trampa que le extienden a Daniel funciona. Él es traído delante del rey Darío para ser juzgado y castigado. Darío amaba a, a, a Daniel y no quería castigarle, pero por la trampa que le atendieron él tenía que hacerlo porque era una ley que él mismo había firmado, sin saber qué era lo que estaban planeando los gobernadores. Y sátrapas. El castigo era ser echado en el foso de los leones. Lo cual es ejecutado ¡pum! inmediatamente. Ahora el rey Darío esa noche no puede dormir, no come, no, no, no oye su música ni nada. Sino que está inquieto. Pero en la mañana se levanta temprano, corre a ese lugar donde está el foso de los leones. Llama a Daniel y Daniel le contesta y se da cuenta que Daniel está vivo. Lo sacan de ahí. Daniel no, no tiene ni un rasguño, ni olor a león, ni nada de eso. Bueno, eso ya es cosa mía, ¿verdad? Y dice, ¿pero qué, qué lo, por qué no te pasó nada? Entonces dice Daniel, porque Dios, dice, mandó a su ángel para cerrar la boca de los leones. ¿Quieres ver un ángel? Bueno ahí vienen los leones <risa> lo bueno es que no te va a pasar nada porque ahí está el ángel ¿sí? muchas veces ¿verdad? pedimos grandes experiencias con Dios pero no queremos pasar el momento difícil ¿no? no hay no hay una manifestación grande de Dios sin que antes venga un momento difícil ¿ya? personal a nivel de iglesia y todo lo demás ahora en el verso 24 dice que el rey ordena a todos aquellos hombres que habían acusado a Daniel que sean echados en el foso de los leones, juntamente con la familia de cada uno de ellos. Bueno, analicemos. Ya, ya estamos, creo, pronto a terminar, tal vez. Analicemos entonces qué es lo que sucedió en esta prueba que viene a la vida de nuestro amigo Daniel. En primer lugar, vemos hombres que a escondidas son enemigos mortales de Daniel, que buscan su destrucción delante del rey. Ahora, la Biblia no nos cuenta los detalles, pero uno como... De entiende y conoce la naturaleza del ser humano, me imagino que todos ellos cuando dicen, oh, Daniel es promovido y va a ser tu jefe, ay, jefe, mire, no puede haber hombre mejor que usted, con su sabiduría, con su inteligencia, con la experiencia que tuvo en el reino previo de Babilonia, mire, aquí cualquier cosa que usted necesite, jefe, aquí estoy, estoy para servirle, ajá, sí. Bueno, pues a escondidas le desean la muerte. A escondidas quieren traer destrucción. Y colaboran todos, los dos gobernadores y todos los otros sátrapas se confabulan para destruir a Daniel. Ahora vemos que Dios quiere hacer algo mucho más grande que la promoción de Daniel. O sea, la promoción de Daniel está ahí, pero Dios quiere hacer algo mucho más grande que eso: mucho más grande que la posición de Daniel, mucho más grande que su nombramiento. Pero antes de que lo que Dios quiere hacer se lleve a cabo, Dios tiene que eliminar la oposición. Notamos de que esto sucede en una forma sistemática. Los otros dos gobernadores y los sátrafas, incluyendo a sus familias, todos, todos fueron echados en el foso de los leones, todos, todos. Todos los enemigos, todos los que se confabularon, y su familia, niños, todos, a la muerte. Quizás no sea una, algo muy precioso que podamos ver aquí, pero esa es la historia. El juicio y el castigo de Dios cae sobre aquellos que acusan al, al hombre de Dios. ¿Qué es lo más grande que Dios quiere hacer? Está en Daniel Daniel 6.25. Y 28. El rey Darío entonces escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz, o sea, multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente. Y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío. Y durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Se da cuenta de lo que Dios quería hacer? Si Daniel hubiese recibido su nombramiento, su posición, hubiera sido un gobernador. No hay nada malo con eso. Hubiera sido gobernador de gobernadores, sobre los sátrapas, sobre toda la nación, el segundo en autoridad en el reino de los medos y los persas. Pero Dios quería algo más. Dios quería que su nombre, no el de Daniel, el nombre de Dios, fuera conocido en todas partes, en todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que Dios va a tener que hacer para que su nombre sea conocido en todas las naciones de la tierra? ¿Quién de nosotros está dispuesto a pasar algún sufrimiento, alguna lucha, alguna prueba, para que el nombre de nuestro Dios sea conocido en todas las naciones de la tierra? Quiero darles un pequeño resumen y termino así. Quiero decirles, número uno, Dios está en control de todo lo que sucede en su creación. Dios no se asusta por nada. Dios no es sorprendido por nada. Dios ya sabe lo que va a pasar. Y Él está en control. Número dos, los propósitos de Dios están conectados a todo lo que sucede en nuestras vidas. Ya, mucha gente dice, ¿para qué oro? si Dios va a hacer lo que Él quiere de todas maneras no ¿sabes para qué oras? oras para alinearte con lo que Dios quiere para eso se ora ¿Ya? porque todo lo que Dios va a hacer tú eres, tú eres parte de la ecuación no es como que de pronto dice, si sí, pues se me olvidó aunque sea este voy a usar no, no hermano nosotros desde antes de nacer Dios ya tenía un plan para nuestras vidas Ahora estamos aquí porque Dios quiere cumplir algo en nosotros y a través de nosotros. Número 3 El plan de Dios es más grande que nuestras vidas. Y va más allá que nuestro bienestar y nuestra conveniencia. <risa> Siguiente punto. Punto 4 Antes de la promoción viene la prueba. Y el último punto. Dios es quien elimina la oposición y remueve a los que se oponen a su plan. Ahora. Yo digo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en el mundo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en la tierra? Aquellos que me escuchan les pregunto. Esta crisis no es el centro. Esta crisis es algo que Dios está usando para llevar a cabo lo que Él quiere. Que Dios nos dé discernimiento para entender los tiempos de Dios, sus planes y propósitos. ¿Sabes tú qué es lo que deberíamos estar haciendo ahora? Deberíamos estar orando más, ayunando más, adorando más, exaltando más, sirviendo más a nuestros semejantes. Cambiar actitudes feas y negativas que tenemos en nosotros. Dejar que el Espíritu Santo haga algo y controle nuestro temperamento. Dejar que Dios y colaborar con Dios para que Él forme su carácter y su vida en nosotros. Solo quiero dejarte con esto. Si esta crisis es mundial, lo que Dios va a hacer... Es mundial. No es algo que va a suceder aquí, en este pueblito, aquí en esta nación. Es algo mundial. Porque en todas las naciones de la tierra hay hombres y mujeres que entienden lo que Dios está haciendo. Que comprenden qué es lo que hay atrás de la lucha más allá de la prueba. Y este tiempo, quiero decirte, es un tiempo de preparación. Para cada uno de nosotros. Los hijos de Dios. Dios está cambiando algo en nuestras vidas. Dios está haciendo algo que Él solo puede hacer. En la angustia. En el desasosiego. Que cunden a las naciones. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tengamos la actitud correcta como estos jóvenes. La actitud correcta como Daniel. Busquemos a Dios. No dejemos de hacer el bien. Y no comencemos a seguir historias, leyendas, filosofías humanas en cuanto a esta situación. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Dios no va a variar. Dios no va a decir de pronto, bueno, yo quería hacer eso, pero mira, se nos vino este virus. Ahora tengo que hacer otra cosa. No, Dios no es así. Dios es fiel. Dios se ha propuesto hacer algo grande, increíble, en todas las naciones de la tierra. Y somos nosotros. A quien nos ha tocado este tiempo... De ver más allá de lo que está pasando. Confortarnos. Esforzarnos. Y estar de puntillas. Esperando. Esa manifestación de Dios. Que no es independiente de nosotros para nada. Es a través de nosotros. Te dejo este pensamiento. Gracias por. Gracias por asistir. Gracias por estar aquí. Con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Dios guarde y bendiga a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús.